0: 사도행전 17장 22절로 어, 주번에는 29절까지 되어 있는데요 31절까지 함께 읽겠습니다 사도행전 17장 22절에서 31절까지 사도바울의 설교의 내용인데요. 우리 한번 천천히 함께 묵상하면서 봉독하겠습니다. 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되, 아덴 사람들아 너희를 보니 범사의 종교심이 많도다. 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 라고 새긴단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하여, 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 안정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라 아멘 어 아덴, 아테네까지 이제 간 사도 바울이 어, 그곳에서 유대인의 회당에 가서도 복음을 전하고 또 어, 바깥에 나아가서 아테네는 뭐 주로 많은 철학자들과 또 웅변가들이 있던 도시였으니까요 그들 사이를 다니면서 사람들과 함께 어, 복음을 증거하고 변론하는 어, 일들을 행하였습니다. 어, 그런데 그런 와중에 그 아테네 사람들이 이 사도 바울을 향해 와서 어, 그의 말에 뭐또시비아니 시비, 아니면 조금은 호기심 어린 눈빛으로. 그 말하는 것들을 좀더 정확하게 듣기를 요청하고 그래서 아레오바고라고 하는 곳으로 함께 가게 됩니다. 아레오바고라고 하는 곳은 사실은 재판정이에요, 재판정이고 주로 이제 사람들이 이렇게 운집해서 그곳에서 말로 서로 변론하고. 재판하는 뭐 그런 일들을 행하던 그러니까 뭐 토론장일 수도 있고 재판정으로도 볼수 있는 그런 장소인데 그곳에 가서 예사도 와울에게 네가 어 이야기하는 그 가르침, 새로운 가르침 그것이 무엇인지 우리에게 한번 알려주길 바란다 그러니까 네가 제대로 좀 설명해줘라 그렇게 이야기하고 많은 호기심을 가진 아테네 사람들이 모여들었습니다 그들 앞에 사도 바울이 복음을 전하는 그 설교를 하고 있는데 그것이 오늘 읽었던 22절에서 31절까지의 내용입니다 신약에 나오는 사도들의 설교가 여러 편 있습니다 물론 예수님의 말씀도 있고 사도들의 설교는 크게 나누면 두 가지 형태로 나뉘어서도 생각해 볼수 있습니다 그런 건 어떤 의미에서냐 하면 먼저는 유대인들에게 사도들이 복음을 전할 때에는 유대인들에게는 하나님에 대한 선지식이 있잖아요. 그들은 어려서부터 율법이라고 하는 것들을 접해왔고 구약의 하나님이 우리의 하나님이신 줄 알아서 그 하나님에 대한 지식, 지혜가 있습니다. 그에 대한 믿음도 물론 신실한 바리세파 사람들이 있었는가 하면 뭐 그렇지 않은 세속적인 사람들도 있기는 했어도 유대인이라고 불리우는 사람들은 그들은 기본적으로 하나님에 대한 지식은 가지고 있는 사람들이었어요 그러니까 그들에게 하나님이 누구신가에 대한 것들을 굳이 길게 설명할 필요는 많이 없는 거죠 다만 그들에게는 그 하나님이 구약에 언약하신 구원, 메시아 그분이 바로 우리를 위하이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도시다 하는 사실을 선포하고 그 예수님이 죽음에서 부활하심으로 우리의 메시아 되셨다고 하는 것을 증거하셨다 그러므로 우리도 그를 믿고 예수 그리스도의 생명을 덧립어 하나님의 백성 되어지고 하나님의 자녀 되어지는 것이다고 하는 사실을 증거하는 그게 대부분의 이제 사도들의 설교의 핵심이죠 지금까지도 교회가 하나님의 말씀의 복음으로 전파해야 할 아주 유일하고 가장 분명한 복음의 핵심은 그것일 겁니다 어, 그런데 간혹 사도들의 설교가 오늘 본문에 사도 바울의 설교가 아주 대표적이지만 이방인들을 향해서 복음을 전해야 할 어, 경우들이 있습니다 그리고 그 이방인들이 어, 그래도 율법을 좀 알고 유대교에 귀의해서 어, 그래도 율법을 지키는 이방인들이었다면 또 다른 문제 그러니까 회당에서 만났거나 어, 유대교에 관심이 있고 이미 그 사실을 알고 있는 일이라면 다르지만 오늘 본문에서처럼 전혀 어, 예수 그리스도에 대해서 하나님에 대한 어, 선지식이 없고 믿음이 없는 상태 그저 자연인인 상태로 자기가 살아오던 환경 속에서 그 문화 가운데 섬기던 우상들을 섬기고 그 생활 속에 살아가던 사람들에게 복음을 전할 때에는 물론 그들에게도 예수그리스도에 대한 십자가의 복음을 전하죠. 그리고 그것이 핵심이니까 그게 핵심의 문제는 되지만 그러나 때로는 그들에게 먼저 이 세상을 창조하신 창조주 하나님에 대한 선언 그리고 그 하나님이 어떻게 우리를 구원하시기 위해 구원해 계획을 세워오셨고 그 구원의 계획 가운데 예수 그스도를이 땅에 보내시고 우리를 구원하셨다고 하는 그와 같은 성경의 내용 전체에 어떤 짤막한 가르침을 설교로 해야 할 경우가 있었던 거죠. 그래서 오늘 사도 바울은 아테네 사람들이 자기들만의 신들을 얼마든지 섬겼고 지금도 가면 그렇지만 그도시의 온갖 곳에 신전들이 세워져 있고 그리스 신화에서 보듯이 숱한 신들을 그들이 섬겨오는 사람들이었으니 그들에게 가서 그들에게 너희들에게 유일하시고 참되신 하나님 한분그 하나님이 어떤 하나님이신가에 대하여 내가 설명해 주고자 한다. 이렇게 말을 시작하여 그 하나님에 대한 복음을 말씀을 선포하는 것으로 오늘 본문의 말씀을 우리가 들을 수 있습니다 그래서 말씀을 쭉 일변해 보면 우리가 쭉 읽는 것만으로도 아 사도바울의 설교가 무엇이구나 고 하는 것을 우리가 짐작하고 또 그것으로 인해 충분히 우리는 은혜를 받을 수 있습니다 그래서 한번이 사도바울이 전한 하나님에 대한 말씀을 어, 차근차근 살펴보는 것도 어, 도움이 되고 의미가 있겠다 우리가 다 알고는 있지만 다시 한번 그 하나님을 우리가 어, 되새겨보고 그 하나님 우리에게 허락하시고 요구하시는 것들을 살펴보는 것이 필요하겠다 먼저 사도바울은 이렇게 얘기합니다 어, 아덴 사람들아 너희를 보니 범사의 종교심이 많다. 범사에 종교심이 많다. 어, 어, 쓴이 표현은 그들이 숱한 신들을 섬기기 때문이겠죠. 세상에 종교심 많기로 따지면 사실은, 어, 한국 사람도 뒤지지 않는 민족이어서 한국 사람들도 종교심이 아주 대단한 민족 중에 하나인데 대부분의 사람들이 보통은, 어, 이렇게 기독교 하나님과 예수님이 아니더라도 스스로 신들 우상을 섬기는 종교심이라고 하는 것들을 가지고 있습니다 그건 뭐 하나님이 인간을 만드셨을 때 우리가 하나님의 형상을 따라 만듦을 받았기 때문에 타락했어도 그 하나님에 대한 기억이 우리 속에 있거든요 그러니까 잘은 알지 못하지만 그 하나님에 대한 감각이 우리에게 있어서 그것이 종교심으로 드러나는 것 같아요 그래서 어, 엉뚱한 것들을 어, 섬기기는 하지만 그 종교심이 어, 너희도 참 많다고 하는 사실을 통해서 어, 설명하면서 그중에 내가 보니 아주 특별한 것들이 하나 있더라 23절에 "알지 못하는 신에게로" 어, 라고 새긴 단도 내가 보았다 그러니까 숱한 신들을 섬기다 섬기다가 그들이 잘 알지 못하겠는 신 이라고 하는 이름도 특정할 수 없고 그분이 누군지도 모르고 어떤 하나님이신지도 알지는 못하지만 지금 여기 있는 다른 신들 뭐 그리스의 숱한 신들 그 신들과는 다른 어떤 아마 그런 신그 신에게 제사하는 단도 있는 것을 보았다는 거죠 그리고 사도 바울은 그것에 대해서 이렇게 접근합니다 그런 즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 해주겠다 너희가 알지 못한다고 표현한 그 하나님이 바로 천재 유일하신 하나님이시다라고 하는 사실을 가지고 이제 내가 너희에게 그 하나님에 대해서 어, 알려주고자 한다. 알고 있는 것들은 다 우상이죠. 그들이 알고 있다고 생각하는 신들은 그것들은 이제 뒤에 한번뭐 일별할 것이지만 그러나 그것들이 아닌 알지 못하는 너희가 아직은 완전히 다 알지 못하고 어, 깨닫지 못한 그 하나님 그 신에 대해서 내가 너희에게 알게 해주기를 원한다 어, 어떻게 보면 음, 이 아덴 사람들도 하나님에 대한 감각이 있었던 사람들이기 때문이기도 할 거예요 그리고 또 한편으로는 어, 로마가 퍼져나가면서 숱한 어, 다른 민족들과 이제 교류가 생겨가면서 내가 아는 것이 아는 또 다른 신들에 대한 이야기들이 그들이 그들이 듣기는 들었을 터이니 혹 이게 아니면 어떻게 하나 보험들듯이 그런 알지 못하지만 혹 신이 있다면 우리의 제사를 받아주십시오 뭐 이런 마음으로 재단을 쌓아 그곳에 제사하는 어, 일들이 있었겠죠 그래서 사도벌이 그 알지 못하는 너희가 알지 못한다고 고백한 그 유일하신 하나님에 대해서 내가 너희에게 알려주겠다 그러면서 이제 하나님에 대한 이야기들을 시작합니다 그러면서 그 하나님에 대한 어, 가르침을 아주 명확한 문장 단어로 이렇게 차곡차곡 이야기해요 첫 번째 시작하는 것은 이렇게 시작합니다 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님 그러니까그 하나님 알지 못한다고 이야기한 그신 내가 너에게 가르쳐주고자 하는 유일하신 하나님은 누구냐 하면 천지 만물을 지으신 창조주 하나님이시다 그 하나님은 전능하시고 천지를 창조하시는 창조의 주인이신 하나님이시다라고 하는 사실을 먼저 선언해요 그러니까 창세기 1장 1절을 시작하는 거죠 태초에 하나님 천지를 창조하시니라와 같이 너희는 알지 못하지만 이 세상은 거저 그냥 굴러가다가 어느 순간 이런 모양으로 만들어지거나 조합된 것도 아니고 각자가 알아서 요즘으로 따지면 진화론처럼 조금씩 조금씩 발전해오다가 보니 이 사회가 만들어진 것도 아니라 하나님께서 이 세상을 당신의 능력과 지혜로 창조하신 것이다 하는 사실을 먼저 선언합니다 그때 당시에 뭐 여기에 표현되어진 몇그 철학자들의 이야기들을 우리가 했었잖아요 그들의 철학의 핵심도 시작은 그렇게 합니다 세상에 대한 이해 그리고 하나님에 대한 이해들을 어떻게 하냐면 세상은 어차피 변하지 않는다는 거죠 옛날부터 지금까지 그리고 앞으로도 이 세상은 변함없이 존재할 것이다라고 믿는 철학적인 조류가 있었는가 하면 어떤 사람들은 마치 진화론과 같이 이 세상은 이조그만 물질들의 조합이라는 거죠. 그래서 그 원소 이렇게 네 가지 원소 물, 뭐 돌, 바람 또 하나 뭐불이네 가지의 원소가 어떻게 어떻게 조합해서 때로는 돌을, 사람을 만들기도 하고 동물을 만들기도 하고 무엇을 만들기도 하는데 그것들이 우연히 조합하다가 조합되어진 것이 지금의 생명들이고 사회고 삶이라고 믿는 사람들도 있었습니다. 그러나 사도바울인 그렇지 아니하다는 거죠. 너희들이 생각하고 있는 것과 같지 않고 이 세상은 유일하신 한분 하나님, 전능하신 하나님에 의하여 창조되어진 것이다. 하나님은 창조주시다. 하는 사실을 먼저 선포합니다. 그리고 나서 두 번째, 그 하나님은 창조주이실 뿐만 아니라 이 천지의 주인이시다는 것입니다. 그냥 창조만 하고, 그다음부터는 니들이 알아서 해. 아마 중고등학교 때 철학 혹은 윤리 이런 것들을 떠올려 보시면, 철학자들이 했던 신존재 증명 하나님의 존재 증명 뭐 이런 것들을 쭉돌려 보시다 보면 그런 얘기 하잖아요 인간은 이 세상에 뚝 던져진 존재와 같다 그래서 하나님은 우리를 창조는 하셨지만 만든 하나님은 있지만 그하나님이 세상에 개입은 안 하신다 그렇게 믿는 사람들도 있었거든요 왜냐하면 세상이 하나님의 전능하심으로 창조되었다면 그 전능하신 하나님이 다스리고 있다면 있 이럴 리가 없다에서 출발한 거죠 악하고 또 여러 가지 어려움과 혼란이 있는 것을 보았을 때 창조는 하셨지만 그 뒤로는 관심을 가지고 계시지 않다라고 믿는 사람들도 있었다는 거죠 그러나 사도바오리 고백은 그렇지 않다 하나님은 창조주이실뿐만 아니라 이 땅의 주인, 주권을 가지고 행하는 분이시다라고 하는 사실을 먼저 시작합니다. 그리고 하나님은 그런 창조 가운데 인간을 또한 특별한 방식으로 하나님께서 창조하셨다고 하는 사실을 이야기합니다. 저도 26절에 보면 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드셨다고 고백하면서 인류를 만드신 분도 하나님이시다. 인간을 만드신 분도 하나님이신데 그 인간을 한 혈통으로 만드셨다. 한 생명으로부터 출발하여 온 인류가 하나님의 유일하신 창조 그 피조물로 창조되었다고 하는 사실을 이야기합니다 그러니까 각 민족별 혹은 피부 색깔에 따라서 혹은 사는 지역에 따라서 각기 다르게 자연 발생적으로 인간이 자라온 것이 아니라 모든 인간은 하나님의 손에 의하여 특별하게 창조되어진 존재다 라고 하는 사실을 선언하는 거죠 그러니까 어떻게 보면 사도바울이 지금 아주 단 문장으로 설교하고 있지만 이 문장 하나하나가 하나님에 대한 아주 신학적인 분명한 고백에 근거해 있기도 하다 그것을 근거로 우리가 하나님이 누구신가를 배워가는 거기도 하니까요 구약의 숱한 말씀들을 사도바울의 이 진술에 비추어서 확인하고 그것을 우리가 믿음으로 하나님 누구신가를 깨닫게 되어지는 것이기도 하다는 것입니다 그리고 그 하나님은 어, 그것그 하나님은 사람이 손으로 지은 전에는 계시지 아니하시다. 하나님은 전능하신 하나님이세요. 그리고 이 세상을 주관하세요. 그렇기 때문에 인간이 만들어 놓은 공간에 제약을 받지 않으세요. 그리스에는 이 아테네는 숱한 어, 신전들이 있었습니다 그리고 그리스 신화를 뭐 아마 기억에 떠올려 보시면 그리스 신화에 나오는 신들은 조금은 어설퍼요 그러니까 인간의 연약한 모습들이 신들에게도 다 나타납니다 질투하기도 하고 싸우기도 하고 죽이기도 하고 배반하기도 하고 성적으로 물란하게 행동하는가 하면 그 안에서 일어나는 숱한 요소들이 다 그리스 신들 안에 나타난단 말이죠. 그들은 어떤 면에서는 제약을 받아요. 뛰어난 능력이 있기는 하지만 그러나 어떤 제약 가운데 있는 존재예요. 그러나 그렇지 않다. 온 세상을 창조하신 하나님은 그런 인간의 손으로 만든 집, 그런 곳에 제약을 받지 않으시는 하나님. 그 하나님은 그래서 절대적인 주권을 가지신 하나님이시다라고 하는 사실을 우리에게 들려줍니다. 사실은 이 고백들이 아, 뭐, 그렇지, 뭐. 하나님이시니까 그럴 수 있지. 라고 생각하면, 어, 그냥 넘어갈 수 있는 이야기입니다. 그러나, 한번 곰곰히 내가 믿는 하나님에 대해서 다시 한번 묵상해 본다면, 이 사도 바울의 고백이 얼마나 놀라운 고백이 되는지를 우리가, 어, 생각해 볼수 있습니다. 하나님은 천지를 창조하신 하나님입니다. 그리고 그 천지를 주관하고 계신 분이시다. 그 하나님이 인간을 만드셨대, 시대, 나를 만드신 하나님이시다. 그리고 그 하나님은 우리가 알고 있는 것보다 크신 하나님이시다. 그 하나님이 나의 하나님이시라는 거거든요. 우리가 예배하는 하나님이시고, 우리의 예배를 받으시는 하나님이시라는 겁니다. 하나님을 우리가 묵상하면 할수록 그 하나님의 은혜를 사모할 수 있게 되고 그 하나님의 은혜 앞에 우리가 어, 무릎 꿇을 수 있게 되어진다는 거죠 그래서 25절은 이렇게 연결이 되어습니다또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이십니다 사람이 만든 전에도 거하지 않으시는 분일 뿐만 아니라 뭐가 부족하시지도 않은 하나님 그러니까 숱한 신전은 뭐를 위해서 보통은 신을 위해서 신전을 짓잖아요 신을 높이기 위해서 예배하기 위해서 그래서 어, 자기 나라가 자기 동네가 섬기는 신이 훨씬 더큰 신이라고 얘기하기 위해서 신전도 더 어마어마하게 짓고 그래서 그 아테네라고 하는 도시도 가장 높은 언덕, 전체 도시의 중심에 가장 높은 언덕 위에 신전을 세우고 그 위를 신들의 정원이라는 이름으로 부르잖아요. 그러니까, 거긴 신성한 곳. 그걸 크고 놀랍게 지어놓고는, 아, 신들이 우리의 정성을 받아서 예배를 받고 그 우리의 정성을 보아 우리를 선대해주는. 그걸 기대하면서 그걸 짓는단 말이죠 하나님은 그런 하나님이 아니시다 하나님은 우리에게 무엇인가를 기대하시는 하나님이 아니세요 하나님은 뭐가 부족해서 우리에게로부터 무엇인가를 채움을 받으셔야 할 만한 그런 부족한 부분이 있는 하나님이 아니에요 하나님은 하나님 홀로 충만하시고 홀로 풍성하세요 홀로 하나님의 영광으로 가득하세요 그러므로 하나님이 우리와의 관계 속에서 하시는 것은 하나님의 은혜를 우리에게 베푸시는 거예요. 그러면 우리의 예배는 뭐냐. 그 하나님과 연결되어진 관계 맺음이고 그 관계 맺은 하나님을 우리가 기억하고 그 앞에 내게 주신 은혜에 감사하는 거예요. 아, 그래도 결국은 우리가 하나님을 예배하는 거잖아요. 그 예배죠. 그러나 그 예배가 내 쪽에서 무엇인가를 드림으로 하나님으로부터 무엇인가 기대하는 예배이기 이전에 하나님이 우리에게 주신 은혜에 감사하는 반응으로 하나님께 나아가는 것이고 그 하나님과 우리가 인격적으로 관계를 맺는 의미에서 예배의 자리에 선다는 거죠. 자주 제가 설교가는데 이런저런 얘기를 했지만 거룩 하나님 거룩하시다고 표현하고 하나님과 관련되어져서 우리는 예배드리는 장소를 성전으로 부르고 또 성찬 혹은 뭐 그렇게 거룩이라고 하는 이름을 붙여서 저 여러분들을 성도라고 부르잖아요. 그 거룩이라고 하는 것은 뭐와 연관되어 있다고요? 하나님과 연관되어 있다 그러니까 하나님과 연결되어지면 그것은 다 거룩해져요. 왜냐하면 하나님이 거룩하시기 때문에. 저와 여러분들이 성도인 이유는 아주 단순해요. 우리가 성도답기 때문이 아니고 하나님이 우리를 건져 하나님의 것으로 삼아주셨기 때문에 우리가 성도가 되는 거거든요. 그러니까 하나님은 우리에게 무엇인가를 필요로 하지 않으세요. 그러니까 우리가 하나님과 연결되어 있으면 우리는 거룩한 하나님의 백성, 성도가 되고 자녀가 되고 하나님의 교회가 되는 거예요. 그 다음에는 교회로서 사는 것, 성도로서 살아가는 삶의 고백이 필요한 거지 이것을 통해서 우리가 성도가 되는 건 아니라고요. 근데 이게 사실은 참 쉽지 않은 개념인 것만은 분명해요. 인간은 연약해서 기브 앤 테이크라고 하는 게 너무 익숙하거든요. 그리고 그게 훨씬 더 우리가 받아들이기가 수월해요 그렇다면 뭐 그렇게 우리가 신앙생활을 한다고 해서 잘못될 건 없죠 그러나 분명히 하나님에 대한 고백을 사도버울이 하고 있는 이 고백을 들을 때 분명한 것은 하나님 우리에게 무엇인가를 받기를 원하시거나 그것으로 부족함을 채우시는 하나님은 아니시다고 하는 사실을 우리에게 보여줍니다 그러면서 이렇게 연결이 됩니다 그 하나님은 뭐든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅을 살게 하시고 그들의 연대를 정하시고 거주와 거주의 경계를 한정하셨다 그것이 온 세상을 창조하시고 주권만 가지고 계신 것이 아니라 그 안에 살아있는 인간들에 대해서도 하나님은 하나님의 주권을 가지고 그들을 다스리신다. 심지어 그들의 생명, 시간과 그들의 공간을 하나님께서 제한하시고 경계를 정하셨다고 표현해요 그러니까 우리는 우리의 자유의지를 가지고 살아가는 삶이기는 하지만 우리의 자유의지에도 불구하고 우리의 모든 인생은 하나님의 손 아래 있다고 고백하는 거죠 우리의 생명이 언제 시작되고 언제 끝날지는 우리는 알지 못하지만 하나님의 손 아래 우리의 생명이 달려있다 하는 사실 우리가 분명히 고백할 수밖에 없습니다. 때로는 그것이 우리에게 실망의 이유가 되기도 하고 낙심의 이유가 되기도 하지만 또 다른 한편으로는 그렇기 때문에 그 하나님으로 인하여 우리가 소망을 가질 수도 있게 되어지는 이유이기도 합니다. 우리가 어떻게 언제쯤 하나님의 부르심을 받을지 우리는 다 알지 못합니다. 때로는 전혀 어, 짐작하지도 못하던 시기에 그야말로 참으로 가슴 아프게 우리 주변에 있는 사랑하는 이들을 하나님께서 불러가실 때가 없지 않고 그럴 때는 에왜 그러실까 와는 어, 의문과 실망이 우리에게 없지는 않습니다 그러나 성경은 누차 고백하기를 그 인간의 생명의 수명을 정하신 분은 하나님이시다 하고 선언하세요 그리고 그 하나님의 계획에는 분명히 이유가 있고 그 계획 안에서 우리를 인도해 가시고 다스려 가신다고 말씀하십니다. 우리가 살아가는 경계도 마찬가지다고 표현하세요. 우리가 살아가는 이 땅에 요즘 참 어려운 수탄 이야기들 우리가 듣습니다. 자연재해, 어뭐 홍수 때문에 수탄 이재민이 생기고 죽는 이들이 생기는가 하면. 또 메뚜기 떼가 뭐 곡창지대를 휩쓸고 있다는 얘기도 들리고 코로나로 인하여 전 세계 확진자가 천만 명이 이제 넘어가는 시간이 되기도 했고 또 다른 유행성 질병들이 발견되기도 한다고 하거니와 날씨도 그야말로 참 우리가 짐작하는 것과 다르게 흘러가는 것을 보면서 무엇 하나 우리가 예측할 수 있고 대비할 수 있는 것이 없겠다 생각이 되어집니다. 그리고 이제는 하나님께서 왜 이렇게 어려운 일들을 그대로 놓아두시는가고 우리가 질문해 볼만한 시기를 갖기도 하지만 믿음으로 우리가 고백하는 것은 그럼에도 불구하고 이 모든 세상을 하나님께서 주관하고 계시다고 하는 사실을 우리가 믿는다는 거죠. 그 하나님께서 여기에 있는 모든 생명을 하나님 손안에 붙잡고 계시고 그것들을 하나님의 섭리 가운데 인도해 주고 계시다. 하는 사실을 우리에게 말씀해 줍니다 그리고 사도바울은 결정적으로 그 하나님이 우리에게 멀리 계시지 아니하시다고 고백합니다 27절 이는 사람으로 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이라 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 사실은 공식적인 표현으로는 이렇지만 믿음의 사람들의 표현은 하나님이 우리와 함께 계시다고 하는 표현인 거죠. 하나님은 전능하시고 거룩하세요. 우리의 생명의 주인이시자 우리의 삶의 모든 것들을 정하신 하나님이세요. 그렇다고 해서 우리와 뚝 떨어져 계신 하나님이 아니고 우리와 가까이 계셔서 우리의 삶 가운데 임재해 개입해 오신 하나님이시라는 거죠. 특별히 예수 그리스도를 통하여 우리 삶 가운데로 들어오셔서 우리의 죄를 씻으시고 우리를 고치시며 우리 하나님 것으로 만드실 만큼 하나님 우리와 가까이 계신 하나님이시다 하는 사실을 사도와 우리 이야기하고 있습니다. 그 하나님 우리가 믿음으로 고백하는 것이고 그 하나님 앞에 우리가 살아가는 것이어서 그래서 우리는 그 하나님으로 힘입어 살아가는 존재라고 하는 사실을 사도바울이 설명합니다 28절에 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 우리가 그 하나님을 힘입어 살아갈 수밖에 없는 존재이자 우리가 움직이는 것도 내가 행동하는 것도 하나님이 주시는 힘 하나님이 주시는 계획 하나님이 주시는 은혜에 따라 움직이고 행동하는 존재들이라고 하는 사실 그리고 이 땅에 존재하는 것 역시 이 땅에 살아가는 것 역시 하나님께서 그렇게 허락하시고 그렇게 우리를 인도해 주시게 할수 있는 삶이라고 하는 사실을 사도 바울은 가르치고 있습니다 그러면 어떻게 할 것이냐 그 하나님이 우리의 하나님이시라면 그리고 그 하나님이 유일하신 하나님이시라면 그 하나님 앞에 우리는 어떻게 해야 할것인가 사도와울은 단순하게 이야기합니다. 30절에 알지 못하는 시대에는 하나님이 관가하셨거니와 이제는 어디서든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨다. 알지 못하던 시기에는 그들이 그 하나님이 누군지 모르니 하나님을 금이나 은이나 돌이나 숱한 것으로 새기고 다듬고 정교하게 고안해서 신으로 섬기는 그런 일들, 우상숭배를 했어요. 그리고 그 알지 못할 때에는 그냥 그들의 무식함으로 인하여, 무지함으로 인하여 그대로 살아가게끔 되었어요. 그러나 이제는 하나님이 당신이 누구신지를 게시하여 보여주시고 하나님의 구원을 예수 그리스도를 통하여 우리에게 선포하여 보여주셨으므로 그것을 들은 이상, 그것이 선포되어진 이상, 이제는 너희가 옛 것으로 돌아가는 알지 못하는 것을 섬기는 자리가 아니라 그 하나님 앞으로 회개하여 돌아와야만 한다 하는 사실을 사도바울이 선언하고 있는 사도바울의 전체의 설교를 통해서 사도바울이 하고 싶은 핵심은 이것일 겁니다 그러므로 너희가 무지한 곳을 섬기는 것에서 돌이켜 유일하신 창조주 되신 하나님 우리의 인생의 주인이시죠 우리를 다스리시고 오늘도 우리와 함께하시며 우리를 구원하시기 기뻐하시는 그 하나님 앞으로 돌아와 그 하나님을 섬기는 하나님의 백성의 자리에 서십시오. 그것이 사도바울의 설교의 결론과 같은 것. 그러면서 마지막 30절은 이렇게 연결이 됩니다. 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판하를 날을 정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨습니다. 예수 그리스도, 정하신 사람이라고 표현되어진 하나님께서 이미 구약에 약속하셨고, 우리들에게 정하셔서 주신 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고, 그분을 죽은 자 가운데서 다시 살리시므로, 우리를 그 믿음의 증거 삼으시고, 그 예수 그리스도를 믿음으로 이 하나님을 믿고, 그 하나님의 구원의 자리에 서게 하신 하나님의 계획, 이라는 사실을 이야기하는. 사나성도 여러분 어, 간단하지만 꽤 분명한 여러 진술을 통해 사도 바울이 설교한 하나님에 대한 이야기도 우리가 살펴봅니다. 뭐한 주제 한 주제를 길게 설명하기로 작정하면 뭐 주제 하나 가지고 한주 설교를 다 해도 아마 부족하겠죠. 그러나 이 명료한 고백, 예어르신들이 어, 기도 때마다 전지전능하시고 무소무제하시고 어, 그렇게 고백하시던 사랑에 풍성하신 하나님이라고 하는 그 단어, 단어마다 단어 고백되어지는 하나님이 누구신가고 하는 고백이 저 여러분들의 삶 속에 매일 되새겨지고 확인되어지는 하나님을 향한 고백이었으면 좋겠습니다. 특별히 모든 것이 혼란하고 내삶 속에 어, 실망이 생기고 혹은 어려움이 닥칠 때에 그때 다시 기도 가운데 묵상하면서 천지를 만드신 하나님 내 생명의 주인이신 하나님 나와 함께 하시며 나를 인도하시는 하나님 하나님께서 나를 여전히 지키시고 인도하시는 줄 믿습니다 그 하나님의 은혜를 따라 오늘도. 그렇게 기도할 때에, 그러니까 하나님에 대한 고백이 그냥 저 멀리 있는, 그저 문구, 글자에 불과한 것이 아니라 내 신앙의 고백이 되고, 그것이 우리의 믿음의 근거가 되고, 그것이 우리의 삶의 믿음의 토대가 되어지는 그런 분명한 고백이 되어질 줄 믿습니다. 함께 그 하나님을 의지하여. 서더바울의 고백과 같은 고백을 함께 나누면서 또 주변에 있는 사람들에게 그 하나님을 함께 증거하며 살아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 감사와 찬을 받으시기 합당하신 주님. 하나님 한 분에 대해 우리가 어찌 이렇게 짧게 고백하고 설명할 수 있겠습니까? 그러나 우리의 말로 어떻게 하나님을 다 고백해 드릴 수 있을까 많은 이 고백만으로도 우리는 우리의 삶을 주관하고 계신 하나님을 다시 한번 되새기고 묵상하게 되었습니다. 하나님 여전한 삶 가운데 우리의 매 순간순간 걸어갈 때마다 전능하신 하나님 내 삶의 주인이신 하나님을 기억하게 하시고 그 하나님이 나의 하나님 되셔서 나의 삶 가운데 개입해 함께하고 계시다는 사실을 잊지 않으므로 매일마다 감사하고 또 승리하며 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘